0: L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, fondata sullo stage, lo stage, lo stage, lo stage, la repubblica degli stagisti. Un saluto a tutti dalla Repubblica degli stagisti che con questa puntata pilota inaugura un nuovo strumento, un nuovo canale di comunicazione con tutti i lettori, ehm, i sostenitori, tutte le persone che in questi 15 anni hanno seguito il lavoro della Repubblica degli stagisti per migliorare il mondo del lavoro italiano e la situazione, il passaggio eh, dalla formazione al lavoro per i giovani italiani. Questo nuovo strumento è un podcast ed è esattamente qui che vi diamo il benvenuto in questa puntata inaugurale e noi ci impegneremo per creare in ogni episodio ehm, contenuti che possano essere interessanti per i giovani che eh, navigano per i- la prima volta nel mondo del lavoro o stanno finendo i loro studi e quindi che hanno bisogno a volte di una mano, di eh, informazioni, eh, di un sostegno, di qualche informazione dettagliata sui loro diritti e doveri insomma le, il nostro pubblico che nella repubblica degli stagisti cerca anche un po a volte una guida e in questo eh, proprio per questa ragione noi ci siamo inventati ormai quasi dieci anni fa uno strumento che si chiama guida Bestage, dico quasi dieci anni fa perché effettivamente appena cominciato il 2023 la prima edizione della guida Bestage la pubblicammo eh, nell'estate del 2014, quindi siamo quasi al decennale della guida. E, la guida Bastage è una, proprio una pubblicazione molto veloce, sintetica, e però anche eh, piena di contenuti eh, essenziali che eh, noi produciamo più o meno ogni anno e che poi chiudiamo in un pdf che è un'ottantina di pagine quindi veramente una cosa anche eh, di di facile consultazione e rendiamo gratuitamente disponibile eh, in download sul nostro sito internet ed è una guida che contiene delle informazioni sull'attualità quindi su qual è lo stato dell'arte dell'occupazione giovanile in Italia con eh, dei focus di anno in anno su alcuni aspetti specifici che sono appena accaduti. Per esempio, lo potrete anche capire, la guida dell'anno scorso era stata profusamente dedicata al tema di come erano cambiati gli stage nel tempo della pandemia quest'anno il focus è su come non sono cambiate le normative perché il 2022 sembrava l'anno in cui dovevano cambiare tutte le leggi sugli stage invece poi è caduto il governo ci sono state le elezioni anticipate e tutti questi progetti sono finiti un po' nel dimenticatoio un'altra sezione della guida è dedicata ai diritti e doveri degli stagisti nel senso delle normative regionali quindi per ogni diciamo regione che vai eh, normativa che trovi e quindi anche cambia a volte anche in maniera significativa i diritti e i doveri degli stagisti ed è importantissimo conoscere il quadro normativo quando si comincia uno stage poi c'è tutta una parte dedicata alle aziende virtuose della Repubblica degli stagisti e una parte di FAQ le Frequently Asked Questions cioè tutto quello che eh, abbiamo accumulato come materiale e anche proprio conoscenza dei principali e più frequenti dubbi dei giovani e abbiamo Quindi condensato tutte queste domande fornendo delle risposte di nuovo sintetiche ma molto puntuali rispetto ai dubbi che possono venire eh, più spesso quando eh, si sta finendo gli studi, si sta cercando un lavoro, si è in mezzo ad uno stage o magari si sta cercando un'opportunità di stage. Io sono Eleonora Voltolina, sono una giornalista e sono la fondatrice della Repubblica degli Stagisti, ehm, una testata giornalistica online che ho deciso di aprire ormai nel lontano 2009 per creare uno spazio eh, di riflessione, confronto, proposta, denuncia dedicato proprio ai giovani nei loro primi passi eh, nel mondo del lavoro. Uno spazio che all'epoca mancava e che forse ancora oggi siamo tra i pochi a presidiare con l'entusiasmo e anche la eh, forte convinzione che ci sia bisogno di dare voce ai giovani, ci sia bisogno di eh, creare un mondo del lavoro più giusto in cui anche i diritti dei giovani siano più tutelati e a disposizione dei giovani italiani vengano messe Opportunità di formazione e di lavoro di qualità più alta con più garanzie in modo da mettere questi giovani in grado di restare anche in Italia evitando questa emorragia di giovani verso l'estero che molto spesso è dettata in gran parte se non totalmente dalla ricerca di eh, migliori opportunità professionali. Io do eh, il benvenuto alla nostra prima ospite, quindi Silvia Zanella sappi che sei ospite della puntata pilota del nostro podcast, hai questa responsabilità, questo onore e questo onore. Silvia Zanella manager di EY che è un'enorme società di consulenza che da molti anni fa parte dell'RDS Network che è il network di aziende virtuose della Repubblica degli Stagisti e quest'anno noi ringraziamo EY perché la Guida Vestage 2023 esiste anche grazie al sostegno economico di EY che ha deciso di diventarne sponsor. Eh, Silvia come mai avete deciso di sostenerci anche quest'anno rispetto alla pubblicazione della Guida da Bestage? Allora diciamo che
1: l'obiettivo era duplice. Da un lato eh, volevamo dare visibilità a tutte le attività che noi facciamo in termini di accoglienza eh, di persone giovani all'interno della nostra organizzazione. Eh, come dicevi tu prima, IY è una società di consulenza molto grande. Negli ultimi tre anni è cresciuta del 50%, quindi stiamo parlando di 7500 persone. Abbiamo dei flussi molto molto elevati ed è una società che io dico sempre essere ad altissima intensità, non ci nascondiamo dietro un dito, ma al tempo stesso è ad altissima professionalità e quindi permette anche ai ragazzi più giovani, alle prime esperienze, davvero di avere una scuola dove poter imparare moltissime cose, dove poter crescere, avere opportunità di carriera e avere davvero la possibilità di andare oltre quello che è anche un po' lo stereotipo della consulenza che di solito è meramente circoscritto diciamo, all'aspetto di, di revisione, di contabilità, mentre adesso la consulenza è molto più ampia e abbraccia molte più discipline, quindi anche diciamo eh, neolaureati insospettabili eh, sono da noi ricercati, quindi ci interessa entrare in contatto con quante più persone possibili, già lo scorso anno abbiamo accolto circa 900 ragazzi e ragazze in stage, quindi insomma capite di che numeri stiamo parlando e quindi questo era il primo obiettivo diciamo di visibilità e di comunicazione c'è poi un secondo obiettivo più eh, di responsabilità e anche di mio credo personale ovvero io credo moltissimo nella divulgazione e nella possibilità per le persone di eh, avere quante più informazioni possibili di potersi aggiornare di poter avere davvero tutti i consigli che sono loro utili per costruire la propria carriera Credo che eh, la, la scuola e l'università italiana abbiano fatto grossi passi negli ultimi anni, ma ancora eh, non sono pienamente diciamo, nelle condizioni di poter offrire una piena informazione alle, alle giovani risorse che, che sfornano ogni anno come laureati e che si trovano quindi spesso e volentieri disorientati. Quindi io sono una, una grossa sostenitrice di ogni sforzo editoriale che va, che va in questa direzione credo davvero nella potenza eh, diciamo delle guide del, di, di tutti i canali che possono aiutare appunto eh, i giovani in particolare a trovare la propria strada.
0: Peraltro io prima ho un pochino riassunto i contenuti eh, che si possono trovare all'interno di, di questa guida Bestage e ho tenuto apposta per ultimo invece il contenuto... Eh, che ci ha fornito UI, quindi non solo sponsor nel senso che avete permesso che questa guida anche quest'anno sia disponibile per i giovani gratuitamente, ma avete anche contribuito con una piccola sezione che abbiamo chiamato eh, Job Hunting Tips, cioè dei consigli ai giovani che sono proprio nel momento in cui eh, si manda un curriculum, si eh, viene chiamati a sostenere un colloquio, si, fa un, si entra in un processo di selezione che magari può anche eh, prevedere più step e poi eh, rimane a casa a girarsi i pollici eh, con l'ansia di conoscere l'esito di questa selezione e sapere se avrà ottenuto quel lavoro o quello stage. Quindi, eh, questo, questa sezione proprio che è stata a cura del, del, vostro, del vostro ufficio, del, del, dipar- del Dipartimento di Y che tu guidi, penso che dia anche un contributo proprio in termini, come dicevi tu, di eh, sostegno e di, ehm, quindi di, di aiuto ai giovani nell'orientarsi. Esatto, diciamo il
1: nostro scopo, eh, io sono molto franca e anche molto diretta, non era tanto quello di avere semplicemente il bollino di sponsor, di essere semplicemente presenti, ma volevamo dare un contenuto che fosse di valore. Ragion per cui ci siamo confrontati con i nostri colleghi del recruiting, stiamo parlando di 50 persone, anche loro molto giovani, tantissimi di loro sono under 30 eh, e abbiamo chiesto loro quali sono le difficoltà principali che i candidati manifestano quando eh, si interfacciano con noi in particolare, ripeto abbiamo volumi di assunzione molto grandi quindi vediamo quotidianamente centinaia di persone e, e, e le colloquiamo in maniera molto molto serrata. E quindi abbiamo deciso di, come dire, di mettere a fattor comune, di mettere a sistema tutta una serie di consigli e di ehm, appunto suggerimenti che possano aiutare. Concretamente ad affrontare eh, appunto un primo colloquio, una prima intervista, ma anche semplicemente la redazione del curriculum. Eh, queste possono sembrare informazioni molto scontate eh, dall'altra parte invece ci rendiamo conto che spesso le persone appunto appena uscite dall'università, ma non necessariamente anche persone più senior non sempre hanno in mente che cosa significa redigere un curriculum, selezionare le corrette informazioni, far capire quali sono i propri interessi, le proprie passioni, che cosa li ha più colpiti durante il loro percorso ci sono tutta una serie di indicazioni che noi diamo rispetto a come prepararsi per il colloquio, dove andare a reperire le informazioni, come entrare in contatto con il recruiter, come rispondere agli annunci, perché riteniamo che spesso e volentieri vengano compiute in totale come dire, buona fede però dell'ingenuità da parte di persone che magari appunto sono alle prime Candidature che magari non si rendono conto che mandare un'unica mail con 50 persone in copia non, non dà di sé una buona impressione perché sembra che un'azienda valga l'altra, no? Quando invece magari una candidatura personalizzata o magari un contatto specifico con un recruiter adesso è molto più semplice di un tempo, esistendo appunto social network professionali quali LinkedIn, ci può dare invece grossissimi spunti da giocarci in fase di colloquio. Ed ecco che anche lì, appunto, raccontiamo punto per punto come accadono eh, appunto i diversi step dei, del processo eh, di, di selezione, come avvengono per esempio la, le fasi di assessment, i colloqui di gruppo, come si passa poi ai colloqui individuali, quante fasi ci sono anche lì, perché comunque insomma è un processo abbastanza articolato, il nostro, per poi appunto anche fare delle domande che possono risultare spinose. E quindi questo è un po' il, il, nostro, il nostro approccio e pensiamo che sicuramente diciamo è UI-proofed, perché come dire è esattamente quello che noi facciamo tutti i giorni però riteniamo anche che chi non volesse confrontarsi col mondo della consulenza e volesse Eh, invece prendere in considerazione altre vie può invece eh, dare dare comunque un'occhiata a questi contenuti perché credo che per l'80% siano validi per ogni tipo di organizzazione.
0: Io direi Silvia anche 98% perché comunque abbiamo eh, costruito eh, queste vostre pagine in modo che veramente possano essere uno spunto di riflessione e una guida per chiunque cerchi eh, un lavoro anche in altri ambiti che esulano dalla consulenza o eh, dalla vostra azienda perché è veramente un patrimonio di conoscenze e competenze quello del vostro ufficio recruiting che è eh, prezioso e che quindi può veramente fornire degli spunti al di là della, eh, della diciamo dell'area di competenza specifica di, di, di ogni singola persona o delle aspirazioni quindi del settore di attività dove ogni persona spera di riuscire ad entrare quindi insomma io penso che le, vo- le pagine che voi avete curato dentro la guida Bestage Best potranno essere eh, molto utili a molte persone che stanno in questo momento eh, cercando freneticamente delle opportunità di lavoro di stage che stanno mandando il loro CV o che stanno eh, si stanno preparando per dei colloqui tra l'altro trovo anche molto interessante l'accenno che tu hai fatto al eh, cercare di essere molto preparati rispetto all'attività dell'azienda dove si andrà a fare il colloquio e magari trovare proprio anche un referente specifico anche attraverso LinkedIn o altri social network professionali per poter creare veramente anche un rapporto eh, più diretto e poter anche eh, raccogliere prima del colloquio delle informazioni quindi che per poter dare, dimostrare di arrivare preparati e di non cadere diciamo, dalle nuvole rispetto all'attività del team presso il quale vorrei che mi prendessero in stage o eh, che mi assumessero.
1: Sì, Questo è anche un po' il nostro augurio, nel senso che comunque ci rendiamo conto che tantissime persone si frenano e quindi magari scolte diciamo dalla complessità dei processi di, col- di selezione neanche ci provano mentre è totalmente nel nostro interesse che quante più persone possibile scoprano questi trucchi che trucchi non sono ma che anzi eh, raccolgano il più possibile informazioni vadano più, sempre più nella direzione di conoscere l'azienda anche perché possono rimanerne stupefatti no? cioè, nessuno penserebbe mai che noi assumiamo biologi o architetti o anche neuroscienziati mentre la nostra realtà è che insieme a economisti, ingegneri eh, insieme a professionalità STEM noi assumiamo eh, persone fondamentalmente di ogni disciplina poi ovviamente in proporzione variabile però fondamentalmente non c'è profilo che non risulti interessante per noi e quindi il mio invito è assolutamente di dare un'occhiata a quei consigli, dare un'occhiata alle nostre offerte e provare a candidarsi e vedere appunto, scoprire un mondo che magari che è quello della consulenza, che magari avevano sempre Bistrattato o non considerato perché
0: considerato non ha fine. Questo Silvia, tra l'altro, mi, mi fa venire in mente un'altra cosa, e chissà se magari la pensi come me oppure no. Ehm, innanzitutto che può accadere molto spesso che quando eh, si conosce solo di nome una realtà, ci si fa un'idea preconcetta di quella realtà e mh, si va avanti anche un pochino per stereotipi rispetto a eh, chissà eh, chi è il candidato ideale per quella realtà, chissà che tipo di lavoro si fa in quella realtà. Quando eh, magari invece andando un pochino più al di sotto della superficie, scavando un po', si scoprono eh, delle realtà molto più complesse, poliedriche, in cui magari il profilo dei candidati non è fotocopiato sempre uguale, in cui le attività che l'azienda svolge sono magari molto più diversificate di quello che uno potrebbe pensare. E quindi penso che eh, possano veramente arrivare a volte delle sorprese e poi un'altra cosa che sembra in qualche modo speculare a questo ragionamento è il mio consiglio che spesso do quando sono chiamata a fare delle lezioni in eh, in ambito universitario di master oppure a parlare di fronte eh, a pubblici molto giovani ed è quello di non avere paura di farsi eh, sorprendere e quindi anche di eh, prendere in considerazione delle opportunità di stagio di lavoro che non sono perfettamente specificamente quello che la persona aveva in testa quando si è iscritta all'università o quando si è diplomata cioè a volte io penso che eh, un problema possa essere per i giovani quello di Disegnarsi in testa un, un mestiere ideale e quindi chiudere anche un pochino la propria disponibilità invece alle sorprese della vita perché magari eh, può capitare un'opportunità di lavoro o di stage in un settore o in un'azienda o in un ambito che, eh, che la persona non conosceva, dalla quale non era attratta, che non, non aveva mai preso in considerazione e allora lì ci sono le due strade, no? c'è la chiusura di dire no perché questo non mi interessa assolutamente, ma c'è anche invece la possibilità se Invece cogli quell'opportunità di scoprire magari dei tuoi talenti o delle tue passioni, cioè scopri che quella cosa a cui non avevi mai pensato invece poi magari ti piace farla. A questo proposito io do
1: sempre un consiglio, quando cercate lavoro parlate con la gente mentre siete sul treno cioè cercate veramente informazioni dai posti più impensabili perché più eh, fate riferimento a metodi classici più vi incartate diciamo, in circuiti e in circoli molto noti e minore è la possibilità che veniate a conoscenza di informazioni nuove no? perché sono sempre le stesse che circolano mentre quando uno cerca un lavoro quanto più estende il proprio network quanto più tende l'orecchio anche a cose che gli sembrano fuori strada Quanto più è alta la possibilità di essere piacevolmente colpiti e soprattutto di aprirsi a nuove opportunità, perché spesso appunto cominciamo un percorso universitario, magari anche con un'idea abbastanza precisa della professione che vogliamo andare a fare, senza però in realtà poi conoscerla, o magari anche ci sentiamo condannati a fare quella professione perché tanto posso fare solo questo, ma non è assolutamente così. E come dire, è vero che questi anni sono stati, di, questi anni intendo gli anni 2000, di, anche di grande precarietà, però ci hanno anche insegnato a vedere flessibilmente il proprio profilo e a non incalanarci più necessariamente in un'unica direzione professionale e quindi io credo che sia davvero importante chiaramente avere un'idea di quello che ci piace, di quello che vorremmo fare, ma dall'altra parte penso che eh, aprirci o comunque, ripeto, tendere l'orecchio a a opportunità diverse, soprattutto se appunto eh, con con radici solide e serie, perché poi ovviamente quello da considerare soprattutto è la serietà e la solidità aziendale, eh, credo che non possa assolutamente far male, anche solo per fare un'esperienza, per reinventarsi,
0: per ripensarsi in altre modalità. Cercherò di fare a Tutti quelli che ospiteremo in questo podcast della Repubblica degli Stagisti, un'ultima domanda standard e questa domanda è che libro suggeriresti a chi ci ascolta? Silvia, dato che tu inauguri il podcast di Repubblica degli Stagisti, è a te che rivolgo per la prima volta questa domanda. E siccome so che sei una lettrice seriale eh, con una una libreria sconfinata e eh, anche un'attività a volte di recensrice, non so come si dica, di scrittrice di recensioni di libri, penso di darti pane per i tuoi denti. No, Infatti è una domanda
1: bellissima e complicatissima perché ne avrei mille da consigliare. Allora facciamo così, vi consiglio un libro che parla di lavoro che si chiama Un mondo senza lavoro ed è di Daniel Suskind, un professore dell'Università di Oxford, un ragazzo molto giovane, che passa in rassegna tutta una serie di tematiche legate diciamo al connubio lavoro e tecnologia e possibile mancanza di posti di lavoro legati all'automazione e a tutta una serie appunto di eh, innovazioni tecnologiche che verosimilmente porteranno a una perdita di lavoro, ma eh, la parte più interessante sono i capitoli finali in cui racconta che tipo di lavoro ci possiamo immaginare quando avremo meno lavoro, quindi non quando non ci sarà più lavoro, ma quando verosimilmente le nostre vite prenderanno un altro assetto e probabilmente dovremo bilanciare l'assenza di lavoro con altri interessi eh, e e altri modi di occupare il nostro tempo e il nostro spazio. Però prima di di concludere volevo anche dirvi che i libri di lavoro sono bellissimi, appunto io ne leggo in quantità industriali perché poi sono anche molto appassionata, quindi mi piace piace leggerne tanti e e quindi non non posso che che suggerirvene ancora, appunto la la stessa Eleonora sa che che scrivo recensioni un giorno sì, un giorno no, sulle cose che leggo. Però ecco, eh, non concentratevi solo sui saggi di management, non guardate solo la manualistica, ci sono libri meravigliosi che insegnano a capire le persone, che insegnano a capire i sentimenti, le emozioni e e, e le tante intelligenze che ci circondano. Quindi magari anche un bellissimo romanzo vi può aiutare a a, a lavorare meglio banalmente e e quindi non necessariamente dovete essere sempre sul pezzo dell'ultimo libro di management che leggete sulla rivista, ma magari a volte anche aprirsi anche con dei classici o con dei buoni romanzi contemporanei può essere una buona idea.
0: A questo punto Silvia, il nostro nostro invito a tutti coloro che ascoltano questo nostro podcast è quello di andare a scaricarsi la Guida Bestage 2023, scoprirla, scoprirne i contenuti, leggere in particolare anche eh, il contributo di UI con le Job Hunting Tips Io eh, ringrazio molto Silvia Zanella per essere stata ospite eh, della nostra puntata pilota del podcast eh, di Repubblica degli Stagisti e eh, invito tutti quanti a venire a scoprire di più rispetto all'attività di Repubblica degli Stagisti e DY proprio su www.republica degli stagisti.it e su tutti i nostri social network e appuntamento a tutti quelli che lo vorranno ai prossimi episodi del podcast La Repubblica degli Stagisti. La Repubblica degli Stagisti.